0: ما هو مفهوم الكفر في الاسلام ما هي الاعمال او المعتقدات التي يعتبرها الاسلام كفرا هل هناك منهج واضح متفق عليه في اطلاق احكام التفكير التكفير عفوا عندما يخرج رئيس وزراء اسكتلندا وزوجته محجبة واهله يبدو عليهم الالتزام الديني ثم يقوم ويدعو الى حرية الشذوذ الجنسي وحمايتها واحترامها هل يبقى هذا مسلما استاذ ابو
1: طارق تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين شكرا جزيلا على الاستضافه دعني ابدا من المحطه الاخيره موضوع التكفير وتاريخ التكفير عبر تاريخنا والاقوال فيه وهل هناك اجماع هل لا يوجد هناك اجماع هذا الكلام طبعاً مثل ما تفضلت أنت باقتضي أن نفهم أولاً حدود الإسلام وكيف يصبح المسلم كافراً الإيمان ونواقضه بعبارة أخرى هذه قضية لابد من بحثها وبحثها لا من أجل أنه نبدأ نعطي ملصقات وأحكام نمطية لهذا الشخص أنت كافر أنت كافر أنت كافر بل من أجل عملية تثقيف نثقف فيها أنفسنا ونثقف فيها الناس بعض الأحيان الموضوع بحاجة لتثقيف وبنتهي الإشكال وبعض الأحيان بحاجة لتعطي حكم معين دون تكفير معين ف يعني دون تكفير معين فبالنسبة لا يمكن أن نعرف ما هي نواقض الإسلام إلا إذا عرفنا كيف يكون الإنسان مسلماً؟ الإسلام مبني على الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله والشهادة هنا تعني اليقين حين اقول إنسان أشهد يعني الشهادة نفسها تعني اليقين فلا يكفي أن أقول يغلب على ظني أن لا إله إلا الله بل يجب أن أوقن بأنه لا إله إلا الله ويجب أن نوقن بأن محمد رسول الله فهذه الخطوة الأولى الخطوة الأولى في دخول الإسلام في اعتناق الإسلام تحتاج إلى عقيدة قطعية اعتقاد قطعي راسخ لا يوجد معه أدنى شك وطبعا حددت الآيات أركان الإيمان آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين من الرسله ثم آيات أخرى تأمر بالإيمان بالغيب وبيوم القيامة والإيمان كما عرف هو التصديق الجازم الراسخ اليقيني ليس مبنيا على مشاعر ليس مبنيا على عوميات ليس مبنيا على الظنون أو أوهام بل بد فيه من القطع واليقين الان طالما انه اليقين لابد منه في دخول الاسلام ايضا اليقين لابد منه في الخروج من الاسلام ولذلك قيل من دخل الاسلام بيقين لا يخرج منه الا بيقين وابن تيمية له في هذا المجال كلام يقول بانه نحن لا نحكم على شخص معين بالكفر الا بعد اقامه الحجه وبيان المحجه وازاله الشبهه. فلذلك هاتان قضيتين متلازمتين، دخول الاسلام يحتاج الى يقين، الخروج من الاسلام يحتاج الى يقين. لا يوجد حد فاصل بينهما ف لكن ما هي الأمور التي تخرج الإسلام الإنسان من الإسلام هنا ظهرت في الواقع أفكار كثيرة وكتب فيها أناس كثيرون وحدث حتى كما تفضلت بين الفرق والطوائف الإسلامية نقاش طويل حتى في الفرقة داخل الطائفة نفسها. يعني لو مثلاً رجعنا لما كتبه الغزالي في كتابه الفيصل التفرقه يعني بيقول إنه أنا لاحظت الغزالي بيقول إنه لاحظ إنه في أناس يسارعونك في التكفير مجرد ان عدلت عن مذهب الاشعري ابو الحسن الاشعري ولو قيد شبر ومباينته ولو في شيء نزر ضلال وخصو يقول هنا انه طب الباقلاني خالف الاشعري فهل تريد ان تحكم على الباقلاني بالكفر هذا هذا ضمن ضمن مذهب معين فهو بيقول انه هذا الكلام يحتاج الى يقين مش كل انسان يعني في اللحظه اللي خلص تسمع منه كلمه بتتناوله اياه انت كافر ف يحتاج الى يقين وحد الكفر ليس ما يخالف مذهب الاشعري او مذهب المعتزلي او الحنبلي هذا الناحيه حد الكفر انك انت تاتي بشيء ينقض مناقض مئة لهذا الأمر فلذلك بنى كتابه على ذلك ثم قال في تحرير حد الإيمان والكفر يقول بأنه الحد هذا إذا كان تطرق للإنسان الشك والتكذيب في الامور القطعيه. وبنطلق يعني في كلامه، احنا ما احنا لسنا بحاجه للحديث عن الكتاب. مؤخرا انا بشكل عام اعتمدت على اربع كتابات في الموضوع. حديثه مع الرجوع لبعض الكتب في بعض المواضع. الكتاب الاول اللي هو احكام المرتد في الشريعه الاسلاميه. للدكتور نعمان عبد الرزاق السامرائي والكتاب الثاني التشريع الجنائي في الاسلام عبد القادر عودة والكتاب الثالث نظام العقوبات لعبد الرحمن المالكي وايضا كتابة محمد بن ابراهيم التويجري في موسوعة الفكر الاسلامي عن الردة بشكل عام وجدت انهم متقاربون ممكن انه يختلفوا في في تصنيف ناحيه على ناحيه اخرى لكن بشكل عام يتحدثون مثلا السامراء يقول هنالك رده في الافعال في الاعتقاد وفي الاقوال وفي الافعال وفي الترك اربعه فالاعتقاد مثلا اذا اعتقد انسان ان الله له شريك القول مثلا من قال بان المسيح عيسى ابن الله الفعل مثلا من سجد لصليب الترك هنا اذا ترك امرا قطعيا جحودا له لكنه في الواقع يرجع للاعتقاد و عبد القادر عوده تحدث في الواقع عن ناحيتين في 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 في, في هذا الموضوع تحدث عن ما يسمى سماه اركان الردة وقال للردة ركنان أولهما الرجوع عن الإسلام وثانيهما القصد الجنائي فتحدث عن الرجوع عن الإسلام نفس الكلام يكون بالفعل أو بالامتناع عن الفعل أو بالقول أو بالاعتقاد نفس الأمور التي ذكرها السام الرأي، وبدأ يعطي أمثلة على ذلك لكن في نهاية البحث الركن الثاني القصد الجنائي يقول يشترط الوجود جريمة الردة أن يتعمد الجاني اتيان الفعل أو القول الكفري وهو يعلم أنه فعل أو قول كفري وذلك يقول ويشترط الشافعي أن يقصد الجاني أن يكفر فلا يكفي أن يتعمد اتيان الفعل أو القول الكفري بل يجب أن يقصد الفعل ينوي الكفر مع قصد الفعل وحجته في ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات فإن لم ينوي الكفر فلا يكفر وهنا ذكر المرجع نهاية المحتاج من كتب الفقه الشافعي ورجعت للكتاب وجدته أيضاً يقول هذا الكلام ف لكن هي ثلاث, أفعال ثلاث أحوال يراها الفعل أو الامتنع عن الفعل والقول والاعتقاد المالكي أيضاً يتحدث عن نفس الأمور الفعل والاعتقاد والقول والشك اللي هو جزء من الاعتقاد تواجري بتحدث عن, عن ثلاث أمور يقول الردة بالاعتقاد والردة بالشك والردة بالقول ف يعني المبدأ متفق عليه لكن هل تصنفها ثلاث حالات هل تصنفها أربع حالات هل تجعل الشك من الاعتقاد أو خارج الاعتقاد المهم كلهم متفقون متفقون على أنه لابد من الاعتقاد الجازم ومعرفة نعم هذا يكفر وأنا أريده استغفر الله فهذا بالنسبة بشكل عام الأحكام النظرية طبعا بالنسبه في قضيه اخرى مرتبطه بالتكفير هناك التكفير العام وهناك تكفير المعين تكفير المعين ان تقول هذا الشخص كافر التكفير العام مثلا ان تقول من من قال بان جبريل اخطا في في تنزل القران وكان ينبغي ان ينزله على علي فانزله على محمد من قال كذا؟ هذا قول كفر ولكن حين تأتي لشخص معين لا يمكن أن تحكم عليه حتى لو قال هذا الكلام إلا بعد نقاشه والبحث معه وبيان إنه هذا الكلام كفر فتكفير المعين قضية أخرى ولذلك يجب أن نلاحظ هذا الأمر تكفير المعين أنا في تقديري اللي هو مرتبط بقضية أخرى حكم الردة هذا الكلام يحتاج إلى القاضي فإذا قلت أن زيدا أو عمرا كافر يجب أن أقول هذا بعد نقاش معه بعد بحث معه بعد بيان وجه الكفر وإقامة الحجة كما يقول ابن تيمية وبيان وإزالة الشبهة وبيان المحجة فلا يكفي أن ألقي الكلام على عواهله، ولذلك في قول اعجبني لابن تيميه في مجموع الفتاوى الجزء الثالث اللي هو مجموع اعتقاد اهل السلف يقول هذا مع انني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني انني من اعظم الناس نهيا عن ان ينسب معين الى تكفير او تفسيق او معصيه الا اذا علم انه قد قامت عليه الحجه الرساليه التي من خالفها كان كافرا تاره وفاسقا اخرى وعاصيا اخرى. وان و... ويعلم انني اقرر ان الله سبحانه وتعالى قد غفر لهذه الامه خطاها وذلك عم الخطا في المسائل الخبريه القوليه والمسائل العمليه وما زال السلف يتنازعون في كثير من المسائل. ولم يشهد احد منهم على احد لا بكفر ولا فسق ولا معصيه. كما انكر الشريح قراءه من قرا بل عجبت ويسخرون وقال إن الله لا يعجب فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال إنما شريح شاعر يعجبه علمه كان عبد الله أعلم منه وكان يقرأ بل تو بل عجبت وكمان زعت سيد عائشة وغيرها من الصحابة في رؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه وقالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفريا ومع هذا لا نقول لابن عباس ونحوه من المنازعين لها إنه مفتر على الله وقد نازعت وكما نازعت في سماع الميت كلام الحي وفي تعذيب الميت وبكاء أهله وغير ذلك فالموضوع هنا تكفير معين هذه مرحلة أخرى وهذه أنا في تقديري يجب أن تترك للقضاء لأنه لا يوجد عندي أنا شرعاً صلاحية أن أعطي, أعطي هذا الوصف لشخص المثل الذي ذكرته يجب أن تبحث هل بحثنا مع هذا الشخص ماذا يريد ماذا يقصد ماذا قال فرأساً بمجرد أن سمعناه قال كلاماً في, في الإذاعة أو في التلفاز ونصدر حكم بالتكفير وكما استخدم أحد الأخوة غفر الله لنا وله آه يعني لفظة باللغة الإنجليزية تشبه مقابلة لما يسمى قانون الحرمان you are من الذي يملك صلاحية أن يعلن أن شخص هو هكذا لا أملك وهو لا يملك وأنت لا تملك هذا يحتاج إلى قضاء هذه الناحية الناحية الثانية في نسبة للتكفير كلهم يقول لو أن إنساناً قام بفعل أو قال قولاً يحتمل التكفير 99% وهنالك وجه لعدم حملة على التكفير تعطي هذا الوجه الواحد بالمئة أغلبية فوق 99% ولا تحكم بكفره لأنه إحنا غايتنا ليست أن يعني نسعد أنفسنا داخليا بالحكم على شخص بأنه كافر. فنحن نتركه وعندنا إحنا في الإسلام في حكم دياني وحكم قضائي. فالحكم الدياني لله عز وجل يوم القيامة. يعلم يعني يعني السر وأخفى. ولكن في الدنيا في معاملتنا معه لا نحكم عليه إلا إذا كان هناك أمر يقيني 100% بالتكفير دون ذلك لا أستطيع أن أحكم على ذلك فطبعا للأسف هذا الكلام نظريا موجود ومتفق عليه لكن من ناحية عملية تجد صرعان ما نلجأ لموضوع التكفير يعني هنالك بعضهم كفر الأشعري وجرى يعني نقاش بيني وبين احدهم في في تعليق على شريط بالفيديو في اليوتيوب حول هذا الموضوع فبقول لك ابو الحسن الاشعري انكر الصفات ما دليلك؟ اتى بقول لاحد الاشخاص ظهر بعد ابو الحسن الاشعري بقرون يروي روايه يقول انه ذكر فلان بانه ابو الحسن اشعر كافر وهذا الكلام هل هذا هو الذي من الممكن ان يبرئ ذمته يوم القيامه ان نلجأ لكلام شخص والله انا الان نسيت الاسم لكن الممكن ان يبحث انسان في في, في جوجل او في كذا اي محركات البحث عن تكفير الاشعري. كيف ينكر الصفات الأشاعرة لا ينكرون الصفات مثلا وابن تيمية نفسه ابن تيمية نفسه أيضا قرأت له في الفتاوى يقول في موضوع الصفات هناك آيات قد يختلف فيها هل هي من آيات الصفات أم لا فيقول في في ايضا في نفس الجزء المجلد الثالث مجلد مجمل اعتقاد السلف <تصفيق> يقول حصل نقاش مع احدهم في العقيده فاحضر بعض بعض اكابرهم كتاب الاسماء والصفات للبيهقي رحمه الله تعالى فقال هذا فيه تاويل الوجه عن السلف قلت له لعلك تعني قوله تعالى ولله المشرق والمغرب اينما تولوا فتم وجه الله قال نعم فقد قال قلت قد قال مجاهد والشافعي يعني قبلة الله قلت نعم هذا صحيح عن مجاهد والشافعي وغيرهما وهذا حق وليست هذه الآية من آيات الصفات ومن عدها من آيات من الصفات فقد غلط كما فعل الطائفة يعني هنا لا نميز بين الخطأ والصواب وبين الكفر وعدم الكفر ف قد يخطئ شخص في فهم صفة معينة، ولكن الموضوع ليس موضوع تكفير. يعني الذي فسر يد الله فوق أيديهم على أنها على الحقيقة، وقال بأنها يد ليست كأيدينا، والذي فسر بأن يد مجازية. هذا أنت تفسيرك أنت، وهذا تفسيرك أنت. يجري نقاش بينكم من أجل الاتفاق على رأي معين لكن لا يوجد فيه تكفير لا يجوز لمن قال بأنه اليد على الحقيقة لكنها ليست كأيدين لا يجوز له أن يكفر الآخر والآخر أيضا لا يجوز له أن يكفر من قال بأن يد الله فقائدهم على الحقيقة لكنها ليست كأيدين فلذلك يعني إحنا يجب أن تتسع قلوبنا وصدورنا ويجب أن يتسع أفقنا وتفكيرنا من أجل وضع الأمور في نصابها وبلورتها بشكل معين وعدم التداخل من أجل أن لا نحمل أموراً ما لا تحتمل لكن أيضاً مرة أخرى للأسف هنالك أناس غايتهم التكفير وكأنهم يعجبون برؤية الناس يساقون إلى جهنم يعني نحن يجب أن نترك آه هذا الأمر ولا يجوز لنا أن ننساق وراء هذا آه فلذلك يقول بعضهم مثلاً وقرأت هذا الكلام آه يعني هو المشكلة الاتجاه السلفي اتجاهات عديدة جداً لا يوجد بينهم آه اتفاق فقرأت لأحدهم بقول لك أنه ابن تيمية متساهل في موضوع التكفير لأنه لا يكفر ويقول هو دبلوماسي لكن ابن تيمية يقول مثلا وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه ذلك بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة فهؤلاء يقولون بأنه ابن تمية الأصل أن يكفر حتى بالشك. ابن تمية واضح كلامه وحتى الذين كتبوا عن كلامه مثلا أظن الإمام الذهبي قال ومذهبه توسعة العذر للخلق ولا يكفر أحدا إلا بعد قيام الدليل والحجة عليه. ويقول هذه المقالة كفر وضلال وصاحبها مجتهد جاهل لم تقم عليه حجة حجة الله ولعله رجع عنها أو تاب إلى الله ويقول إيمانه ثبت فلا نخرجه منه إلا بيقين أما من عرف الحق وعانده وحاد عنه فكافر ملعون كإبليس فالرجل يعني منضبط لا يطلق أحكام التكفير هكذا كيفما اتفق ولا يجامل هم يقولون عنه انه كان دبلوماسيا، اين الدبلوماسيه في هذا الكلام؟ هو اعطى فكره فلا يعتبر متساهلا ولا يعتبر متشددا. انه الانسان لا إذا يز... يكون مسلما الا بيقين فلا يخرج منه الا بيقين. ليس لا يخرج من... يخرج منه بالشك. وحين اقول عن الانسان انه كافر او غير كافر هو لا يقول هذا الكلام لارضائه او ارضائك الذي ستاتي بعده او من كان في عصره ولذلك بن تيميه لم يكفر المعتزله باعيانهم مطلقا هذا الكلام معروف عنه ويخطئهم ويبدعهم لكنه لا يكفرهم لان التكفير شيء اخر مرحله اخرى أثناء البحث والله وجدت شيء عجيب يعني غريب أنا بالنسبة لي كان جديدا الذي وجدته آه مثلا كان في سؤال آه عند أحدهم آه هل من استحلى في موقع سؤال وجواب هل من استحل مصافحة النساء يكفر صور السؤال نفسه مشكل يعني مصافحة النساء حكم شرع ودليله ظني فلو أن إنسانا قال بأن مصافحة المرأة جائزة هو حضرته بظن أنه يكفر هم قالوا له لا, لا هذا ليس مجال تكفير لكن ذكروا له حادثة وقعت مع قدامة ابن مبعون قدامة ابن مبعون من أوائل المسلمين من أوائل المهاجرين من أوائل الذين أسلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكه و الواقع ذكرها المغني في الفقه المغني لابن قدامه وهو طبعا معروف كتاب في الفقه يتحدث يقول من اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه وظهر حكمه بين المسلمين وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة كلحم الخنزير والزنا وأشباه هذا مما لا خلاف فيه كفر يقول وإن كان بتأويل لاحظ وإن كان بتأويل كالخوارج فقد ذكرنا أن أكثر الفقهاء لم يحكموا بكفرهم مع استحلالهم دماء المسلمين اموالهم، على فكره الخوارج ليسوا الاباضيه. وفعلهم لذلك متقربين به الى الله وفعلهم ذلك لذلك متقربين به الى الله تعالى، وكذلك لم يحكم بكفر ابن ملجم مع قتله افضل الخلق في زمنه متقربا بذلك. ولا يكفر المادح له على هذا. وقد عرف في من مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابه ومن بعدهم واستحلال دمائهم واموالهم. واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى ربهم ومع ذلك لم يحكم الفقهاء بكفرهم لتأويلهم وكذلك يخرج في كل محرم استحل بتأويل مثل هذا يعني لو قام بمحرم بتأويل فلا تحكم بكفر وقد روى أن قدامة ابن مضعون شرب الخمر مستحلا لها فقام عمر عليه الحد ولم يكفر ومحقق الكتاب ذكر أخرج بها قهي قصة كدامة في باب من وجد من ريح من كتاب الأسربة والحد فيها في السنن الكبرى وابن أبي شيبة في باب من قاء الخمر من كتاب الحدود مصنف لابن أبي شيبة فقام عمر عليه الحد ولم يكفره وكذلك أبو جندل ابن سهيل وجماعة معه شربوا الخمر بالشام مستحلين لها مستدلين بقوله تعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح في ما طعم الايه فلم يكفروا وعرفوا تحريمها فتابوا واقيم عليهم الحد وكذلك قول انه اخرج قصه ابن جن أبي جندل عبد الرزاق في, في في المصنف طبعا هذا الكلام لا يجوز مطلقا الان ان يتخذ الان مجال للتلبيس على الناس بخصوص حرمه الخمر لانه قيم عليهم الحد وصار الأمر معلوماً من الدين بالضرورة ما هي حيثيات التفاصيل نحن لا نعرفها لكن هذا ما نقله البيهقي وهذا ما نقله ابن أبي شيبة واعتمد عليه ابن قدامة المقصود أن التكفير ليس هواية الناحية الأخرى قد يقول إنسان أنا أكفر من يكفرني فقط وهذه تعطرق لها الغزالي في 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 كتابه الفيصل التفرقه من الناس من يقول انما اكفر من يكفرني من الفرق ومن لا يكفرني فلا اكفره يقول هذا لا ماخذ له صور لا يجوز لك راسا ان تقفز أن لتكفير من يكفرك فان قول القائل علي رضي الله عنه اولى بالامامه اذا لم يكن كفرا فبأن يخطئ صاحبه ويظن ان المخالف فيه كافر لم يصير كافرا اذا ما هذا خطا في مساله شرعيه يعني وكذلك الفاظ الحنبلي اذا لم يكفر اذا لم يكفر باثباته الجهه يعني اذا لم اذا اثبت ابن اتباع الامام احمد بن حنبل الجهه لله عز وجل وقالوا بانه فوق فهذا لا يكفر حسب كلام الغزالي لانه يؤول فلماذا يكفر من يغلط ويظن ان نافل الجهه كافر فلذلك يعني حتى لو ان انسانا كفرك ممكن انه كفرك لانه عنده شبهه فانت لا تكفره يعني ما بيجوز مرة أخرى تبادل تهم التكفير وتصبح هذه ديدننا وهوايتنا صباح مساء التكفير له ضوابط معينة وشروط معينة وتكفير المعين يحتاج لشروط أكثر منها القضاء لأنه في أحكام معينة تترتب على على التكفير الطلاق الردة وما ونحن الان لسنا بصدد الحديث عن حكم المرتد لكن في احكام معينه طبعا تترتب قطعا يقينا تترتب على 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 الردة فمن انا ما هي السلطه القضائيه التي املكها من اجل ان اقول احكم بطلاق رجل وزوجته باعتبار انه مرتد هذا هذا كلام القضاء و القرافي له كتاب في هذا الموضوع الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام فما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم قاضيا لا يجوز لي أن أقوم به إلا إذا كان الشخص قاضيا وما قام به الرسول إماما لا يجوز إلا للإمام أن يقوم به حتى في إمامة الصلاة ما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم في إمامة الصلاة هو حكم شرعي يجب تقيت به لمن أم الصلاة المأموم له أحكام أخرى ولذلك لو قام الإمام من الركوع وقال سمع الله لمن حمده هو الإمام لكنني مأموم فلا أقول أيضا سمع الله لمن حمده أقول ربنا ولك الحمد حتى في هذه فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قام بهذه الأمور باعتباره قاضيا إماما إمام صلاة زوجا أبا معلما مبلغا للوحي فيجب أن نعرف الفعل الذي قام به الرسول صلى الله عليه وسلم على أي وجه من أجل أن يكون التأسي بالفعل الذي قام به الرسول صلى الله عليه وسلم فأحكام تكفير المعين هذه من أحكام القضاء وليست من احكام الافراد وليست من احكام الجماعات. الاسلاميه. الجماعات الاسلاميه ليس لها سلطه قضائيه. فلا تملك ذلك المفتي حتى المفتي المفتي غير عن القاضي، المفتي يعطي فتوى معينه لكن ليس ليس لها صفه الزاميه، القاضي هو الذي يخبر بالحكم الشرعي على صفه الالزام. حين يسأل المفتي يعطي جوابا بعد معرفه الواقع بحذافيرها والتدقيق فيها والبحث في مناطقها وفي حيثياتها من اجل ان يتمكن من اعطاء الجواب، لكن جوابه هذا لا يحمل صفه الزاميه الا اذا القضاء طبقه. فهذا بشكل عام يعني ارجو ان تكون هذه النقاط بدايه نقاش حول هذه المسأله وأكتفي بهذا القدر وأعتذر عن
0: الإطالة جزاك الله خير أبو طارق طبعاً البعد التاريخي لأزمة التكفير ما زال حاضراً نعم. بشكل معين لكني أجده أقل خطورة بكثير من القضايا المتعلقة استجد فيما يتعلق بالحضارة الغربية يعني نأخذ مسألة مسألة عندما يسأل حمزة يوسف وهو من أصول باكستانية وأصبح رئيس وزراء اسكتلندا سألته سكاي نيوز الناطقة باللغة الإنجليزية هل تعتقد أن ممارسة الجنس بين المثليين خطيئة؟ فكان الرد بشكل واضح وحازم لا الآن الإشكالية هنا ليست فقط موضوع تكفير أو عدم التكفير الإشكالية متعلقة بأن هذا المفهوم بات عند كثير من المسلمين في الغرب هم قد لا يتبنونه يعني لا يتبنون الشذوذ وليسوا بشاذين ولكنهم يرحبون بالشاذين ويعتبرون أن هذا جزءا من حقوقهم الشخصية وأنها أن هؤلاء يجب أن يدعموا وتؤمن لهم الحماية وأن يشجعوا على اعتبار أن هذا جزء من الحماية الشخصية أو الحقوق الشخصية شابه. طبعا السؤال الذي يطرح هنا فيما يتعلق بموضوعنا كيف يمكن التعامل مع هذا الموضوع من ناحية حسمه على أساس أنه كفر وإيمان أم يجب التعامل معه بشكل اخر. تفضل دكتور.
1: هو انا ذكرت في ناحيه في امور معينه الامر بحاجه الى بحث وتثقيف. يعني فكره الشذوذ هنالك حكم شرعي يتعلق بها والله عز وجل حرمها وايات صورة المؤمنون وصورة المعارج واضحة في هذا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فهذا كلام واضح ووصف الرسول الله سبحانه وتعالى لفعل قوم لوط بأنه فاحشة بالمناسبة عذاب قوم لوط لم يكن لارتكاب الفاحشة بل كان لكفرهم بالرسالة وارتكاب قوم لوط للفاحشه مثل ارتكاب قوم شعيب لفاح للتطفيف. فعذب قوم شعيب لتكذيبهم الرساله والتطفيف كان عاده اجتماعيه تناولها نبيهم للاشاره الى خطا منهجهم في الحياه وموضوع الشدود كان عاده اجتماعيه تناوله نبي الله لوط لبيان خطأهم في في طريقه حياتهم. هذا نقطه جانبيه. فالشاهد انه الحكم الشرعي في التحريم واضح على عده مراحل الاسلام يعني منع هذا الامر وعالج موضوع العلاقه العلاقه الخاصه بين الرجل والمراه على عده مراحل منع اي اشباع لا يؤدي الى 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 المحافظه على النوع ثم حصره بالعلاقه بين الرجل والمراه ثم حتى العلاقه بين الرجل والمراه حصرها بالزواج ثم الزواج حصره بفئات معينه من الزواج لا يجوز لي ان اتزوج امراه اريد ولا يجوز للمراه ان تتزوج اي رجل تختار بشكل عام هنالك فئات معينه لا يجوز لي ولا يجوز للمراه الزواج منها واضح هذا الكلام المحرمات ثم بعد الزواج حتى العلاقه الخاصه بين الرجل وزوجته الاسلام ضبطها فمنع الاتصال بفتره معينه من من اللي هي فتره الطمس ومنع الاتيان في غير ما سمح الله عز وجل. فهذا الكلام يعني ينبغي علينا ان نتعلمه ونعلمه لابنائنا وبناتنا بالامس كنت بستمع ل ذا ثينكينج مسلم الدكتور محمد جلال باللغه الانجليزيه يعني اجرى مقابله جيده مع الاخت زوجته وهي مؤل كاتبه وكان النقاش هاو تو بروتكت مسلم جيرلز ان ذا ويست وهو يعني هذا الشريط جدير بالاستماع ف الان ننتهي احنا من حكم شرعي معين كيف نواجه هذه المشكله؟ هذه المشكله بحاجه لاعاده ببناء اطار تفكيري معين عند الابناء والبنات وعند انفسنا منذ سن المبكرة يعني قبل فتره وزع شريط قبل يومين احدهم يذكر صراحه يقول نحن نتقصد ابناءكم We are going after your children. والبرامج المواد التثقيفية في هناك ورقة كتبها الدكتور يوسف اسمه شريف نسيت الشريف طبجي ذكر باستعراض بعض المواد التعليمية قال هناك مواد تعليمية تتقصد الطفل من ثلاث سنين والتعليمية قد يكون كتاب قد يكون شرية قد يكون أغنية قد يكون شكل ثوب شكل لباس معين فهذا الكلام لا يعالج بمحاضرة بأن نقول للشخص هذا حرام يعني هو قد يعرف أنه حرام يعني هناك أناس يشربون الخمر وإثبات حرمتها أسهل وضررها على الفرد وعلى المجتمع واضح ومع ذلك الناس بقول لك أنا أريد أن أشرب الخمر لا أستطيع أن أتركها مثلا يعني فلذلك الأمر بحاجة لإعادة تثقيف لإعادة نقاش لإعادة بحث مع هؤلاء ضمن الأسرة ضمن العائلة ضمن المجموعة الأمر بحاجة للقراءة بحاجة لفهم فلسفة السدود الآن السدود كان فترة من الفترات مجرد سلوك فردي يقوم به زيد أو عمر الآن أصبح مسألة هوية فهذا الكلام بحاجة لدراسة الفلسفة وراءه من أجل أن نعرف كيف نتفاعل مع الناس مع الأهل مع الأبناء مع الأطفال من أجل إعطاء أفكار معينة يمكنهم هم ذاتيا من استخدامها في الحياة اما اعطاء انا في تقديري اعطاء حكم مطلق هذا الكلام ممكن ان يكون ولازم وضروري بعد ان تبني عنده اطار معين بعد يعني بنظن نقول نحن أن الاسلام بنردد مقوله انه الاسلام قاعده فكريه ينبني عليها تنبني عليها الافكار الاخرى. ابني هذه القاعده ما تبني القاعده باعتبار انه العقيده الاسلاميه عقيده جامده بل ابنيها باعتبارها أن عقيده ديناميكيه، عقيده حيه تبني عليها. عقيدة يتم البناء عليها بعد أن تبني هذا الكلام تبني هذه النظرة ممكن أن نتطرق لهذا الأمر أما ابتعد عنهم هذا هو بالمناسبة قضية أخرى موضوع حرمته لا تعني مطلقا الاساءه لأنه الآن أنت في مجتمع هذا هذا هو الواقع، فلذلك تبتعد عن الأمر، ولكن الناحية الإنسانية في التعامل بتضلك محافظ عليها مع أنه من الممكن أن يكون الأمر صعب، إنك تجمع بين الناحيتين التعامل المادي الحياتي لا يجوز مطلقا أن أنا في تقديري يظهر عليه. احتقار أو كذا أو كذا يعني الزميل لك في المكتب في العمل أو تذهب مكتب طيران أو تتعامل مع موظف وتلاحظ من سلوكه أو من سلوكه أنه ربما ينتمي إلى هذا المجتمع أو ذاك المجتمع فلا يجوز أن أتعامل معهم بطريقة تدل على احتقار وعلى إساءة لفظية أو فعلية أو كذا فهو أنا في تقدير الأمر بيحتاج إلى تثقيف أكثر منه إلى إعطاء حكم وبعض الأحيان نحتاج إلى البحث في الكلمة وملابساتها وماذا قيل فيها حتى كلام حمزة،, حمزة يوسف نحن لم نسمع الشريط كله سمعنا مقتطفات ثم بعد ذلك قال, قال أنا أؤمن بـ بـ بما قاله الإسلام ولا يمكن أن نغير الإسلام لكن تطبيقي تطبيق بيكون حسب القانون مثلا يعني لذلك يعني ليست هوايتنا التكفير ولفت النظر إلى عدم إنتاج هذا القبول بهذا المنصب مثل هذه الدولة أو تلك ممكن التركيز على الناحية السياسية في, في, في الاندماج وأثر الاندماج في زوال الهوية ممكن يكون أهم من التركيز على جملة قالها أثناء حوار وإطلاق الحكم عليه بأنه كافر.
0: تمام دكتور إيهاب تفضل
2: هو أنا يعني بلاحظ إن نحن عم بنخلط الخاص بالعام يعني يعني البحث مثلا في كون فلان كافر غير البحث في كون الكلام نفسه كفر. نعم البحث يكون في كل كافر دي قضيه قضائيه وممكن يعني انسان يظل فيها راي بس رايه مالوش معنى في الاخر يعني واللي بيستخدموها لمحاوله اثبات ذاتهم زي ذاك اللي بال في زمزم يعرفه الناس يعني هذا سلوك مريض وموجود طول عمره يعني مش مش شيء جديد يعني. فديت مساله موجوده جزء من الثقافه العامه انه يعني بإمكان الناس أنها تستغل أي شيء بفل انتباه عشان تفل انتباه نفسها لكن المسألة المهمة حقيقة هي التفريق بين أفكار الإسلام وأفكار الكفر وطول ما المسألة دي موجودة طول ما أنت حضرت على الفكرة فالقضية الحقيقية والصراع الحقيقي هو في الخروج من البحث المريض بتاع فلان كافر لا، اللان كافر للبحث الجاد أنه إيه هي أفكار الإسلام هي أفكار الكفر عادة الكلام اللي, اللي ينسب لـ الـ 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 الوزير الاول اسكتلندا الكلام كلام كفر لانه يخالف قطعيات الاسلام فما ينفعش ان احنا نتكلم في انه ما هو احنا لازم نبني القاعده الفكريه انه الراس الفكري ضيعنا الفكره هذه الفكره فكره كفر الوقت يكون الرجل يقصدها لا هذا موضوع ثاني خالص موضوعنا مش موضوع ما خصناش اصلا ما ينزلناش يعني هل كون الرجل مسلم او كافر في ذاته إيه علاقتنا به لا احنا قاضي ولا هو قدام محكمه ولا اصلا هذا الكلام هي مبني عليه عمل كل ما, يغ... ما ما نحتاج لقوله انه هذه افكار كفر، واللي يحاول انه يقف على ال... 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 المؤسسه السياسيه الغربيه حيضطر انه يتبنى افكار الكفر، سواء كان مؤمن بها او كان بيكذب على نفسه على الناس، ما تفرقش يعني. فهو اصبح مثل إسلام اصبح مثل الكفر. يكون بمثل الكفر بقى لان هو سعيد بذلك وهو كافر او بيمثل كفر لان هو متضايق من ذلك لكنه يرى انه هذا ثمن انه يصل لشيء هو عاوزه او يصل لشيء يرى انه الناس عاوزاه، موضوع تاني. الحاجة اللي بناء القاعدة الفكرية ما فيش عليها نزاع لكن هذا الكلام لا يجوز ان يكون على ثمن ان احنا نشوش القضية الاصلية القضية الاصلية انه في محاولة غربية لتشويش يعني اسلام والمحاولة دي يجب الرد عليها بالفصل بين ما هو اسلام وبين ما هو كفر فلازم ابدا حصلين البحث في الموضوع الصحيح الحكم على الافراد ملوش واقع لانه ما فيش قاضي فاذا ما فيش قاضي طب انت بتحكم بأي مناسبة بتعمل ايه بالضبط يعني هذا عبث في احسن احواله عبث إذا ما وصلتش إنت هيك خطأ أو ما سوقتش ما تمش سوقك لمكان غلط أما اللي انت بحتك تعمله فعلاً إحنا كمسلمين حملة للفكرة الإسلامية في في وسط مجتمع بيحاول يحارب الإسلام ويزيله هو أن إحنا نركز ما هو إسلام وما هو كفر وما هو قطعي ولا يقبل النقاش وما هو خارج عن القطع ومناقض القطع لا يقبل النقاش بس بزاكم الله خير
1: هل ممكن أن نعقب لو
2: تفضل
1: هو ما في خلاف اخي الكريم ما في خلاف ابدا الوضوح وبلوره الفرق بين الاسلام والكفر وافكار الاسلام وافكار الكفر هذا لابد منه انا اتحدث عن هذا الكلام كيف نوصله لمن نريد ان نوصل هذا الفكر اليه يعني انا وانت الان سهل جدا نميز لانه الحمد لله رب العالمين اراد الله عز وجل أن نمر بتجربة معينة، بدراسة معينة، بظروف معينة، ساهمت في بلورة هذا الفكر. لكن أنا إذا أردت أن أنقل هذا التفريق بين الإس... بين أفكار الإسلام وأفكار الكفر إلى غيري، هنا بحاجة إلى 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 البحث وإلى التفاعل وإلى بناء الإطار وبناء القاعدة، من أجل أن يعني نصبح مثل ما يقال يعني على نفس ال... نعزف على نفس النغمة. ما اكون انا بواد والطرف الاخر بواد، لانه النقاش من طرفين اخذ وعطاء، فاذا فقط كنت مرسلا دون ان استمع لما يقال لا يمكن انه المعلومه اللي في ذهني والبروره اللي في ذهني تنتقل للطرف الاخر. هنا من هنا كان لازم أو بناء القاعده، بناء الاطار، التفاعل من اجل ان يصل الاخر الى هذا الامر، اما طبعا لابد من من المحافظه على الفرق بين الحد الإسلام وحد الكفر يعني هو كتاب الغزالي فيصل التفرقه الكتاب فيصل التفرقه هو الفيصل نفسه هو تفرقه التفرقه الحاسمه بعباره اخرى بين الاسلام والزندقه ف معك لابد منه بارك الله ما أنا فيك انا بس عشان ما يسالش الفهم يعني اه نعم جيد جيد بارك الله فيك
0: هناك إشكالية يعني هناك من يعترض على ما طرحه الدكتور إيهاب على هذا المنطق بالتفريق بين الأفكار الكفرية والأعمال الكفرية بشكل عام وبين إطلاق أحكام الكفر على من قام بها بأنه يضوع البوصلة بمعنى يقولون مثلا أن عملية التغيير السياسي العقائدي في العالم الإسلامي ومنه العربي يجب أن يتمايز على أساس الكفر والإيمان وإذا تم توضيح معنى ومفهوم الولاء ومفهوم البراء والإيمان بالله والكفر بالطاغوت وإدراك أن هؤلاء الحكام ومن يشاركهم في استحلال ما حرم الله وفي الولاء لغير أهل الإسلام وما شاكل إضافة إلى دعوتهم الصريحة الواضحة للأفكار الكفرية فعدم توضيح أن هؤلاء الكفار جزء من جزء لا يتجزأ من أعداء الأمة عدم هذا التوضيح يؤدي إلى تضييع الجهود وإلى التعامل مع هذه الفئة من الناس وكأنها جزء لا يتجزأ من المسلمين وبالتالي إطالة أمد حكم هؤلاء بل وتمكينهم من رقاب المسلمين شو رأيك أبو طارق والله يا أخي أنا هذه النغمة للأسف
1: يعني أعيشها وأعاني منها منذ آآ آآ ظهور تلك الحركه التي قامت باغتيال المرحوم الدكتور محمد حسين الذهبي. يعني فكره التكفير الحاكم. هم لا ينظرون الا الى ايه واحده. ومن لم يحكم من انزل الله فاولئك هم الكافرون. لكن عندك انت ايات ومن لم يحكم من انزل الله فاولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. فلذلك أه وجدت انا أه عبد القادر عوده في كتاب التشريع الجنائي أه يتحدث عن هذا الموضوع فيقول من اعرض عن الحكم من اعرض عن الحكم بالاسلام لانه يفضل غيره من اوضاع البشر عليه فهو كافر ومن لم يحكم به لعلة اخرى غير الجحود والنكران فهو ظالم ان كان في حكمه مضيعا لحقوق الناس او تاركا لعدل او مساواه والا فهو فاسق. فلذلك انت عندك ثلاث ايات وثلاث ايات ليست متناقضه ومعنى ظالم وكافر وفاسق ليس معنا واحدا فلا بد من التمييز بينها وفهم كل ايه ضمن سياقها هذه ناحيه. اذا ليس كل من لم يحكم ما انزل الله من الحكام فهو كافر لان الايه الاخرى قد تكون ظالم قد تكون فاسق الناحيه الاخرى هو وجوب التغيير تغيير الواقع واقعنا لا يتاثر بحكمك على زيد او عمر من الحكام هل هو كافر او غير كافر واقعنا بحاجه لتغيير واقعنا بحاجه لاراده قويه وعمل جدي من اجل التغيير حتى لو لم يكن الحاكم كافرا فهو التغيير ليس منصبا على شخص الحاكم التغيير منصب على الاوضاع التي قام عليها المجتمع الاوضاع التي قام عليها المجتمع اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا عماله وتبعيه للغرب تفترض علينا العمل للتغيير قد يقول إنسان يجب علينا أولاً العمل للتغيير من أجل فك الارتباط والتبعية أو العمل للتغيير لإقامة الخلافة هذا الآن بصير بحث آخر لا أريد أن أدخل فيه لكن لا يتأثر بوجهة نظرك عن الحاكم حتى لو لم يكن الحاكم كافر كيف ستؤثر هذه في القعود عن التغيير؟ مع أنه الحاكم قد يكون وقد لا يكون حسب واقعه فهنالك حكام طراطير كما يقال ليس لهم من الامر شيء وهناك حكام عندهم القدره وعندهم الاستطاعه ويرفضون عن قدره وعن استطاعه ففي الحالتين التغيير واجب بغض النظر عن عن واقع الحاكم والله اعلم
3: دكتور عمر بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على الاستضافة والدعوة هي أنا يعني أعتقد أن الأستاذ إيهاب ودكتور إيهاب لخص الموضوع أن إحنا محتاجين نفرق بين تكفير الأفكار وتكفير الأفراد وأعتقد تكفير الأفراد لابد أن يحدث في وجود مجتمع إسلامي قادر على محاسبتهم لكن احنا بعيد جدا يعني احنا وصلنا لمرحله ان اصول الفكر الانساني او الفطره الانسانيه بتتغير مش بس موضوع دين او موضوع كفر وايمان ده في خلل او محاوله تدمير الفطره الانسانيه ودي مرحله اعتقد متجاوزه يعني فالواقع الحالي بيفرض علينا اننا نتكلم على تكفير الافكار بحيث في خط فاصل بين الفكره الاسلاميه والفكره التي تنتمي الإسلام والفكره التي لا تنتمي الإسلام واعتقد كمان محتاجين نركز اكتر في الافكار الكليه والامور القطعيه لان حجم برضه في في افكار كتير فيها يعني فيها كلام لكن الامور الحاسمه لان حاله الفوضى الفكريه والانهيار اللي موجود في المفاهيم احنا عندنا في من ناس تقريبا مش عارفه الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده خالص يعني الـ الـ الأسماء والصفات والفرق الإسلامية الإسلامي والتاريخ الإسلامي وتاريخ التكفير والولاء والبراء مش عارفين الكلام ده فيعني لازم يعني اعتقد النزول بالمستوى البسيط جدا بالأفكار المباشرة هذا ينتمي للإسلام وهذا لا ينتمي للإسلام بدون تكفير الأفراد لأن برضه حجم التشوه الكبير اللي حصل بقت فكرة التكفير عند قطاعات واسعة من الناس فكرة منفرة جدا طبعا ثقافه او الحضاره الغالبه او سلطه الحضاره الغالبه بتفرق كتير في عقول معظم البشر فبالتالي التعامل معهم لازم يكون بقدر من الهدوء والابتعاد عن فكره التكفير للافراد وانا اتحدث فقط عن تكفير الافكار هذا الفكر هذه الفكره تنتمي للاسلام وهذه الفكره لا تنتمي له بشكل بسيط جدا أه وأعتقد دي ممكن تبقى الخطوة هامة ويجب الإصرار عليها ويمكن طريقة الـ الـ الخطاب الدعوي للناس أه ربما كثير من من المشايخنا الأفاضل بيتكلموا بلغة قد لا يفهمها الكثير من الناس ودي بتعمل حاجز نفسي يعني طبعا في كتلة دايما 5-3% يعني يتكلم على 2 مليار مسلم أعتقد اللي ممكن يعني يستوعبوا هذا الكلام ما يزوش عن 20-30 مليون تكلم في ثلاثة في الألف يعني فرقم محدود جداً فالبقية القطاعات الواسعة دي محتاجة لغة أكثر بساطة وتحديداً ودقة ومثلا الشذوذ الجنسي حرام وتذكر آياتين تتعلق بهذا الحوار وتنتشر بأكبر قدر ممكن هذه هي يعني يعني توجه أعتقد بسيط وجيد ومحتاج يعني يركز عليه النقطه الثانيه بس انا عندي استفسار للشيخنا الفاضل قال ان قوم لوط لم يعاقبوا على فعلهم او عقبوا على الكفر بالله يعني او الكفر بالدعوه هو كل الانبياء عاقب قومهم بالكفر بالكفر بالدعوه لكن هل اصل الحقيقه الكلمه دي ربما يكون ليها انطباع عند المستمع ان التطفيف هو هو زي الشذوذ الجنسي يعني الاثنين برامج دي معامله ماليه دي يعني خطا لكنها ليست ضد الفطره لكن الشذوذ الجنسي هو ضد الفطره تماما يعني ومدمر للمجتمعات والتاني مدمر ايضا لكن في حاجه خاصه بالفطره وشيء خاص بالتعامل اللي ممكن يكون فيه بعض التجاوزات شكرا لحضركم
1: تفضل ابو طارق أخي الكريم بالنسبة للنقطة الأولى أنا معك الفرق الفرق يجب أن نفرق بين بلورة الفكر بلغة يفهمها الناس والفرق بين الإسلام والكفر طبعا وبين كما يقال تكفير المعين تكفير المعين نعم هذا بحاجة لآلية أخرى بالنسبة للأقوام السابقين المعروف أن الله عز وجل أرسل الأنبياء مبشرين ومنذرين لاقوامهم والعقوبه كانت تنزل بعد تكذيب الانبياء بعد تكذيب الاقوام لانبيائهم اذا مناط العقوبه هل هو تكذيب الاقوام لانبيائهم ام المخالفه الثانيه التي تعتبر بالنسبه للشرك او للكفر مخالفه ثانويه ف كل هذا بالنسبه لقوم عاد وقوم شعيب وقوم لوط وقوم هود وكل الاقوام السابقين وقوم يونس باستثناء قوم يونس كما ذكر القران الكريم انه نفعها ايمانها لما راوا العذاب امنوا فنفعهم ايمانهم اذا مناط العذاب هو الايمان والكفر وليس المخالفه مهما كانت المخالفه كبيره المخالفه الكبيره التي قاموا بها ضمن فلسفه الكفر التي قاموا بها فالكفر احتوى تلك المخالفه قام شعيب ايضا هم اعترضوا اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء الفلسفة التي انطلقوا منها للمعاملة الاقتصادية التي كانوا يقومون بها فالكفر هو الفلسفة وتلك مخالفة فالعقوبة جاءت على الفلسفة فلسفة الكفر التي قدموها وكذلك قوم لوط اللواط ابتعادهم عن الفطرة اتوا بامر لم يسبقهم فيه احد من العالمين كما تذكر الايات كان ضمن منضوي تحت فكره أنه انا كما يقال الان هذا جسدي انا افعل بجسدي ما اشاء هذه الفلسفه هذه الفلسفه هي المناطق التي نزل عليها العذاب اللي هي الكفر لا يريدون ان يؤمنوا بالله ولا يريدون ان يقطعوا له ولا يريدون ان يسير يسيروا حياتهم بناء على ما اراد الله عز وجل وبناء على الفطره السليمه التي فطر الناس عليها. فهذا هذا المقصود هذا هذا مناط العذاب، هذا الواقع الذي استحق به هؤلاء العذاب. هذا في تقديري والله اعلم.
3: بعد ذلك الدكتور حسن بس يعني استفسار اخر. أو... المشكلة إن يعني مثلا على مدى ال40 50 سنة اللي فاتوا بعض التيارات الإسلامية ومش قليلة يعني اعتبرت إن مثلا التعامل مع البنوك وهو جزء من التطفيف في المال يعني ربة ما فيهوش مشكلة وعملوا له بعض التخريجات اللي ممكن تتحل بها الأزمة فأخشى يعني إن يبقى بهذا المنطق يعني كمان فترة ربما وإحنا بنشوف دلوقتي بعض الـ 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 المسلمين بيحاولوا يعني يتعاملوا مع الموضوع بشكل عادي. يعني فكره الحريه في المال والنظم الاقتصاديه والحريه في الجسد والنظم الفلسفيه الغربيه. فدي بس المشكله الحقيقه المقلقه يعني ان مع الوقت عقد اثنين ثلاثه بتبتدي الافكار تتطور يعني وده الخطر من يعني التعاون مع الاثنين بنفس الميزان شكرا لحضرتك.
1: ولذلك ولذلك التركيز على الفلسفة خلف هذه الممارسة ورب سلام عليكم بدك تربط الفل المعاملة الممارسة اربطها ايضا بالفلسفة ما نفصلهم عن بعض فقط
0: تمام طيب هو في نقطة اللي اشار الها دكتور عمر مؤخرا قضية مثلا قضية تكون قطعية مثل قضية الربا لكن يتم تبريرها كما يحصل الآن واعتبارها أنها أصلاً مشربة يعني هو تغيير لواقع الفهم بحد ذاته يعني بصراحة أمر بات مربك وبات يحدث فوضى يعني كيفية أيضاً التعامل مع هذه النقطة امر مهم جدا. يعني انا في بين يدي كتاب للشيخ عثمان عبد القادر الصافي تحدث فيها بشكل واضح عن كفر من اعتمد منطق تحليل الفوائد البنكيه سواء كانت قليله او كثيره. وبالرغم انه الذين اصدروا تلك الفتاوى علماء يعني يعتبروا مرموقين أه ولا اريد ان ادخل الان بالاسماء لكن الكتاب حتى موجود لدي فقد كفرهم صراحه يعني حتى يبين الحق من الباطل وحتى لا يضيع الناس فما ادري ما ما, ما ردك على هذا او ما قولك في هذا استاذ اياد
4: هو
1: من يستحل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا وقالوا إن من بيعوا الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن يستحل الربا لا عذر له قطعا يعني الذي يقول لك نعم أنا أفهم هذه الآية وأفهم أن هذه المعاملة ربا وأسلم أنها ربا لكن أنكر تحريمها هذا الكلام كفر دعني من قائله كما ذكرنا لنفرق بين المقولة وبين القائل الآن البحث في مناط معاملة معينة هل ينطبق عليها تعريف الربا أم لا هذا من قبيل الفروع يعني الربا لغة الزيادة وربا النسيئة اللي هو بتعلق بأعمال البنوك ربا النسيئة أن يلزم في ذمتي مبلغ معين سين لكن حين ادفع ادفع سين زائد 100 سين زائد 100 ناقص سين يساوي 100 هناك زيادة هذه الزيادة لأجل النسيئة لأجل التأخير في في الدفع هذه آه هذا هو الربا الآن تطبيقه على أعمال البنوك اللي بيقول إنه أعمال البنوك هذه معاملات البنوك ليست ربوية أكثر ما هنالك أخطأ بالتطبيق في دراسة المناط ولكن لا أجرؤ أن أصفه بالكافر هو يعني هذا هذا اللي عندي لا 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 أقول بأنه زيد أو عمر كافر أقول أخطأ في هذا الاجتهاد بكذا كذا, كذا 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 كذا. وبين السبب وبين اين الخلل في التطبيق في دراسه المناط بعيدا
0: عن موضوع التكفير. تمام. دكتور أسماء تفضل. نعم
5: السلام عليكم ورحمه الله.
0: عليكم السلام.
5: وعليكم السلام. <تصفيق> يعني ذكر اخونا ابو طارق كلمه مهمه لما رجع بالبحث الى مقتل الشيخ الذهبي وظهور فكره التكفير تذكرت لما استمعت لكلامه تذكرت الكتاب اللي كتبه حسني ابو اليزيد على ما اذكر كان اسمه كان عنده كتاب بعنوان من قتل السادات ومهم كتاب طويل في تفاصيل كثيرة عن قتل السادات ويقول فيه في نقطة معينة هو كان أتيح له أن يدخل السجن الحربي ويقابل محمد الإسطنبولي رحمه الله فطرح عليه سؤال سؤال واحد طرح عليه في عدة زيارات سألوا أنه لو رجع الزمان إلى, إلى الوراء هل كنت تعيد الفعل قتل السادات؟ هذا السؤال سألويا على عدة أزمة فأول مرة سألو قالوا قطعاً أكيد لأن السادات هو رأس المصيبة هو رأس الأفعى يعني بقتل السادات بمعنى جواب الاسطنبولي كان أنه بقتل السادات خلاص تنتهي مشكل مصر فأول مرة سألو له أكيد. لأن السادات هو المصيبة هو رأس الأفعى وقتلوا خلاص بحل كل مشاكل مصر بعد زمن بعد زمن معين شهرين أو أقل أو شيء زاروا مرة أخرى وسألوا نفس السؤال جوابه جاء يعني متلدد بعض الشيء يعني رجح إيه ولكن متلدد متحفز المرة الثالثة والأخيرة سألوا أنه هل ستعيد نفس الأمر فأجابوا قالوا والله ما استفدنا شيء قتلنا السادات ونحن كنا متصورين انه معقل السادات خلص تنحل كل الامور، كل مشاكل مصر تنحل. ولكن ثبت وتبين انه ما استفدناش فالمساله هنا انه المساله هنا انه البحث في مثلا هل القذافي كافر؟ هل الملك حسين كافر؟ هل الملك محمود كافر؟ هل اردوغان كافر؟ تكفير الشخص مش هو مش هي القضيه مش هي القضيه، قضيه انه المجتمع كله، المجتمع برمته طبعا مش نحن هون نتكلم عن مصر والسودان والأردن وتونس والعراق وتركيا وغيرها يعني هناك لذلك هون أهمية لهذه النقطة اللي ذكرها الأخ أبو طارق مسألة إيجاد القاعدة الفكرية الفقهية الشرعية يعني مفهوم دار, دار الكفر ودار الإسلام الدار تدوق تكون دار كفر عندما تكون الغلب فيها لإحكام الكفر وهذا لا يعني أن أهلها كفار أهلها قد لا يكونوا كفار يعني او العكس دار الاسلام هي التي تحكم باحكام الاسلام رغم انه اهلها ما يكونوا مسلمين فاذا البيت القصيد هون انه مساله الدخول في تكفير الاعيان فلان وفلان وفلان هذه كما اشار بتحتاج الى قضاء وقاضي و ووواه يعني التحقيق الادله والاستئ يعني استتابه او ضحض اذا كان في شبهات ومشاكل ولكن مش هذه قضيتنا نحنا مش قضيتنا ندخل نحن في مسألة التكفير تكفير, أح... تكفير أح... آحاد الناس وأفراد الناس وأعيان الناس. نحن قضيتنا كدين كرسالة للحياة أن يتم التركيز على وجود أنه المسلمون مكلفون ومخاطبون شرعاً بوجوب بوجوب تطبيق شرع الله، وهذا فرض على كل مسلم ومسلمة. لانه الآن بعد بعد قرن على غياب الخلافة بعد قرن على غياب الخلافه وتسلط الانظمه الوضعيه اللي استوردت الشرائع الغربيه تكرس مفهوم عند عموم الناس انه انا خلص انا عم صلي وعم صوم رمضان وبنتي عم تتحجب ونروح نعمل عمره والسلام عليكم انا صوت مسلم هذا المفهوم يعني حصر الاسلام في جوانب تعبديه روحانيه ضيقه هذا تكرس عند عموم الناس فلذلك فعلا يعني المجتمع وهذا اقول اقول المجتمع يعني في 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 بلادنا كلها من المغرب الى الخليج الى الشام الى تركيا الى ما شاكل صار في صار في ضرب ل انه كون مفهوم مفهوم العبوديه لله ووجوب الاحتكام لشرع الله في كل صغيره وكبيره هذا المفهوم الاساسي وهو مفهوم عقدي عند عامة المسلمين الا من رحم ربي وقليل ما هم. فاذا هذا هنا بيت القصيد اما هاده طبعا هذا جانب يعني بمعنى ما يسمى مساله التكفير. اما الجانب الاخر من ياتي ويقول الربا ليست حرام، آه الزنا ليس حرام، الخمر ليس حرام، لا هذا ما في يعني هذه هذه امور قطعيه. هذه امور قطعيه، من ينكر مادين الدين معلوم معلومه من الدين بالضروره يقول الربا ليس بحرام، الزنا ليس بحرام، الخمر ليس بحرام. الصلاة ليست فرض الصيام لا يعني هذا هذا هذه أمور واضحة ولا يجوز ولا يجوز التساهل فيها ك كف, كفكرة كحكم نظري ك, ك, كفكرة إنه القوة من ينكر أنه الزنا حرمة الزنا أو حرمة الخمر أو حرمة الخنزير فهذا ينكر شيء قطعي نحن ها ما نحكي عن شيء ظني يعني طبعا هذه مساله نسبة مسألة ما يسمى يعني بناء على يعني السؤال الحلقه الموضوع هل هناك حدود فاصله بين الاسلام والكفر؟ هذه الاشياء القطعيه هذه الاشياء القطعيه الثابته قطعا يعني ليس, ليس هناك مجال للتاويل فيها انكار هذه الامور القطعيه نعم يعني هذا الانكار لا يصح وهذا كفر ولا ولا يقبل ولا يبرر ولا ولا الان تيجي تسال طيب هناك من افتى بالربا طيب هناك من افتى بالربا هناك من افتى هناك من افتى اذا صرحوا البحث في الفتوى نفسها صار بحث في الفتوى، وهذه الفتوى بغض النظر يعني من نقلها من المشايخ والعلماء يعني بدها دراسه منفصله. طبعا مرجعها الى محمد عبده ورشيد رضا والفوائد ال يعني الفوائد الربويه، صندوق البريد الى تاريخ ونقلت مع الزمن وتوسعت وصار بقى اللاحق يستسهل اللاحق صار يستسهل انه يستند انه ولا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. وا صار في هناك بعض الالتباسات بناء على فتاوي محمد عبد ورشيد رضا ومشاكل. اما في الاساس العمل يجب ان ينصب مش على قتل السادات. قتلنا السادات وجاء مبارك. قتلنا مبارك وجه المشير طنطاوي، قتلنا مبارك وجه المشير طنطاوي، قتلنا السيسي ابن شريك وشريك. يعني فهذا الاختزال الاختزال قضية المسلمين في مصر وتونس والسودان والعراق والاردن ومشاكل الاختزال بانه نقتل الملك م- مش هذه القضية القضية انه سلطان الاسلام المفهوم الامة مسؤولية الامة عن وجود تطبيق احكام الاسلام كاملة هذا الذي يجب ان يوجد في 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 المجتمع ولذلك لما بتيجي الحركات الاسلامية ويعني تحاول ان تبني جسور وسط جسور قنطرة بين الاسلام والديمقراطية يقولون نحن نطالب بدولة مدنية ذات مرجعية اسلامية دولة ديمقراطية ولكن نقصد الشورى الاسلامية هذا الخلط وتمييع المفاهيم هذا مؤدى الى يعني تمييع الحدود الفاصلة بين الاسلام كرسالة للحياة العقيدة ينبثق عنها احكام كاملة متكاملة لكل جوانب الامور الدولية والمجتمع والفرد هذا التمييع هذا المفهوم هو خطير خطير جدا عندما يتم على أيدي حركات إسلامية ومشايخ وعلماء ودعات ومشايخ وكذا كذا لما تقوم حركة النهضة في تونس بالفصل بين ما يسمى الدعوي والسياسي ولما يجي فإذا يعني لابد من لابد من ضبط هذه المفاهيم الأساسية قبل قبل التوغل في مسألة يعني تكفير الأفراد نحن مش يعني الرسول عليه الصلاة والسلام نعلم جيداً كان أحرص الناس على يعني اخراج الناس من النار من 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 ظلمات الكفر الى الى الاسلام. فمش قضيتنا نحن نكفر احد الناس. نعم مع مع بنفس الوقت مع الوضوح التام والكلي على وجوب الحرص على يعني الحفاظ على الاحكام الشرعيه ناصعه. يعني ما من ذلك مثلا انه هلا اسرائيل كان غاصب بغض النظر مضى على وجودها خمسين سنه ولا 100 سنه. شرعاً حكم كان غاصب طبعوا معها العرب والجامعة العربية وكم ديفيد ومشاكل او لا يعني فحرمة الزنا حرمة الخمر وجوب الصلاة والزكاة والصيام ومشاكل هذه امور قطعية هذه الامور القطعية يعني يجب الحفاظ عليها بشكل ناصع جلي آه كاحكام شرعية قطعية فأما التوغل في مساله التكفير والدخول خاصه وخاصه التكفير القائم على الامور الظنيه لا اذا يعني نحن مش عملنا يعني كثير من الجدالات بتصير تنطلق من يعني قاعده ظنيه يعني في مساله الجدالات في الاسماء والصفات والمدارس الكلام المعتزله وأشاعرة بتفوت بمتاهات ما بتخرج منها وكلها قائمه على أفهام ظني وليس القطعي فأنت كيف بدك تكفر فلان وفلان الى اخره لانه خالفك في الاجتهاد هذا ليس لك اي وهذا قديما وحديثا يعني فيعني المساله ضبط هذه الأوليات الاولويات الاولويات لابد منه والا تصرف الجهود والطاقات في فيما يضر ولا ينفع فهذا في المختصر والله اعلم ما بالكم
0: اشكرك ده. استاذ اياد عندك شيء تضيفه ام اذهب للاستاذ اصيل؟
1: لا لا بارك الله فيك يعني تاكيد على ما ذكر و...
0: معلش
6: ممكن مداخله اساتذتي يعني اذا تسمح تفضل يعني.
0: تفضل استاذ
1: اصيل
6: شكرا بارك الله فيك دكتور هو بصراحه انا كنت اتوقع كنت انتظر يعني آه مداخلات في الموضوع بالذات كما هو محدد في في العنوان يعني الحديث عن حدود الفاصله بين الاسم والكفر سواء من ناحيه الشرع او من ناحيه ما يحدث على المستوى الواقع لانه صحيح انه من المنظور الشرعي ضروري هو الاهم لكن الكفر لكن ما يحدث على المستوى الواقع اذا لم يعني نتابع اشكال هذه التي الاشكال الكفر التي تولد تقريبا في كل في في كل مرحله وباقنعه جديده وادخلتنا مع الاسف في ما اسماه النبي صلى الله عليه وسلم الفتن يعني الحديث حديث الفتن المشهور انه ياتي على على الناس مثلا اسماء السنين الخدعات او قال يعني تاتي عليكم ايام بعض ظلمات يعني او كما يقول الحديث ظلمات بعضها فوق بعض يعني يصير يصبح المؤمن مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا بمعنى انه اصبح الكفر يصبح يطور اليات اليات الحيل والتحايل على العقول من اجل يعني من اجل ايقاع الناس الكفر لذلك فاظن بانه التكفير هو صحيح هو افه هو آه ليس شيء جيد ولكن الاخطر منه الاخطر منه هو الكفر نفسه لانه لان المنظومات الحديثه هذه خاصه الفكريه والفلسفيه التي يعني تروج على أن على اساس انه آه مثلا ما اصبح رائج الان في عقول كثير المسلمين تحت الضغط والارهاب الفكري اصبح مثلا اولويه التعدد والاختلاف على الحقيقه الموضوعيه مثلا او اولويه الالتباس والشك على اليقين او اولويه الانفتاح على الاراء المختلفه على الراي الصحيح هذا كله يعني ادخل ادخل كثير من المسلمين في حاله من التيه وحاله من لا يقين حاله من لذلك اظن انه نحن بحاجة للتركيز على هذه هذه القضية وهو تركيز على إيضاح الحدود الفاصلة بين ما هو إسلام وبين ما هو كفر لأنه الآن على الفكر على مستوى أقصد الفكر مراكز الفكر العالمي يعني الفلسفة تحتضر وليس لهم أصبحوا دخلوا في حالة من العقم بحيث لا لا يوجد مشاريع جديدة، مشاريع فكرية جديدة تقدم للمجتمعات البشرية عدا تقريبا الموضوع الاهم اللي يصبح يشغل حتى الكثير من المراكز الفكريه الغربيه وهو محاوله ازاحه الحدود بين الاسلام والكفر حتى ينفتح الاسلام على كل ما هو موجود من افكار ومنظومه فكريه ومن عقائد من اجل يندمج في هذه في المنظومه ما يسمى بالمنظومه ما بعد حداثيه اظن هذا فقط متاخر ناحيه نعرف هل ممكن مثل نركز على هذه النقطه بالذات لخطورتها على, 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 على عقائد المسلمين وعلى خاصه الجيل الحالي الذي يتعرض لي لي لعمليه مسخ يعني مسخ منهجيه مدروسه نقرا لكم فقط واحد واحد الفقره قالها احد المفكرين العلمانيين المتطرفين عندنا في الجزائر لتدرك خطوره الامر يقول مثلا في احد كتبه لا اريد اذكر الكتاب او اسم الشخص فقط هذه العباره في المقدمه يقول يقصد هنا ما احداث مثلا الحروب التي شنتها امريكا على العالم الاسلامي بعد عمليات 11 سبتمبر يقول ان طائرات البي 52 والتوماهوك لن تستاصف لن تستاصل شافه الارهاب وانما السعي يقصد هنا الذي يستأصل شأفة الارهاب وهو السعي لوضع بيداغوجية عقلانية تستوحي عصر التنوير على مستوى الأنظمة التربوية والنشاط الفكري والثقافي في البلاد الإسلامية وأظن أظن بأن هناك على المستوى العالم الإسلامي كل دولة لها مخبر مخبر مختص بالانتربولوجيا وعلوم الاجتماع وعلوم الاجتماعي من أجل تطبيق هذا المشروع هذا المشروع يعني إزاحة الحدود الفاصلة بين الكفر وبين الإسلام أكتفي بهذا وإن شاء الله ما كنت طولت عليكم السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ إياد لديك تعليق التعليق هو فقط
1: النقطة الموضوع التفريق بين الإسلام والكفر طبعاً لابد منه ولا يجوز خلط الأمور هذا كلام متفق عليه ف لكن أيضاً أفضل شيء هو موضوع التفاعل الحي المباشر مع الشخص الذي تبحث معه لا اطلاق الاحكام العامه. فلا بد من من فهم الفرق ولذلك مره اخرى عنوان كتاب الغزالي فيصل التفرقه بين الاسلام والزندقه هو كتاب صغير انا انصح شخصيا بقراءته ومتوفر على الانترنت.
7: تمام،
0: استاذ طه تفضل.
7: الله يزيد فضلك ويبارك فيك، الله يبارك فيك أبو طارق ويبارك لجميع الإخوة، <hesitation> بداية طبعا موضوع إنه متى يكفر الإنسان ومتى لا يكفر، أو تكفيره عمليا أو إنه هو هذا حكم شرعي يعني، وكونه حكم شرعي إذا يأخذ مجاله يعني عند وجود واقع يستدعي تطبيقه، يطبق. بصرف النظر عن لوازم يعني هذا التطبيق وضوابطه، لكنه بالنهاية حكم شرعي، وهذا يحصل يعني في, في حياة البشر، الناس تخرج تخرج من الإسلام فعليا يعني يقول كلاما واضحا صريحا لا لبس فيه ويعني ومصر ويصرح ب يعني بنقضه يعني للاسلام او اركان الاسلام لكن طبعا المشكله اللي المسلمين عايشينها هي لا تتعلق بهذا الموضوع يعني لانه الاحكام الشرعيه بشكل عام في كثير من الاحكام الشرعيه معطله لعدم وجود جهه يعني تنفذها فالمشكله الجوهريه في هذا المجال اللي هو انه محاوله الغرب يعني حتى من قبل هدم الدولة الإسلامية ولكن زادت الهجمة بعد هدم الدولة الإسلامية اللي هو إيجاد خلط يعني في أذهان المسلمين بين ما هو إسلام وما هو كفر إيجاد خلط يعني لدى المسلمين بين ما يصح اعتباره من الإسلام وما لا يصح اعتباره من الإسلام إيجاد خلط بين ما يجوز اخذه مما لدى الاخرين وما لا يجوز اخذه مما لدى الاخرين ولذلك القضيه هنا تكمن يعني من شان هيك يعني لاحظنا كثير من يعني الاعمال والدعوات اللي تتعلق بموضوع العلمانيه والديمقراطيه والحريات ونسبتها الى الاسلام وان الاسلام يعني لا يتعارض مع الإسلام وجود دولة مدنية دولة مدنية بالمعنى الغربي يعني مش نقيض الدولة العسكرية وهكذا وإن الإسلام يقبل يعني التعددية ويقبل الإسلام أخذ قوانين من غيره وإن البشر بتتطور والحضارات بتتطور والناس بتتعلم من بعضها وحوار الأديان والأخذ فهذه الطروحات أو هذه الأفكار هذه هي التي تحتاج مواجهة ولذلك بضم صوتي إلى ما ذكره أخونا أبو طارق أنه أمام هذه الهجمة فلا بد من توضيح الإسلام نفسه يعني كعقيدة وكقاعدة فكرية تبنى تبنى عليه الأفكار وتوضيح أنه ما هو إسلام وما هو ليس بإسلام وما لدى الآخرين هناك ما, ما هو مما لدى الآخرين يعتبر كفرا وهناك ما لا يعتبر كفرا فما يجوز أخذه من هذا وما لا يجوز أخذه من هذا فهذا لابد له من توضيح ولا بد له من دعوة وبصراحة يعني هو المسلمين بشكل عام خاصة منهم يعني الدعاة الدعاة على اختلاف يعني احزابهم وتنظيماتهم سو حتى لو كانوا افرادا يعني المسلمين مع انه في صراع عم يخاض يعني ضدهم على هذا الصعيد صراع يستهدف الاسلام ويستهدف اسس الاسلام الا انه للاسف كثير من المسلمين ممن يعني يتصدون للدعوه الاسلاميه انشغلوا بالفروع يعني في موضوع مثلا التكفير انشغلوا بموضوع الفروع يعني التكفير هو فيما يتعلق بفهم لأمور فرعية أو فهم ظني لأمور يعني تتعلق بالعقائد فهم ظني ويريد أن يكفر على أساسه وترك حقيقة الصراع اللي هو يجب أن يخوض مزود بأسس الإسلام ومقاييس الإسلام ولذلك أضاع هؤلاء كثيرا يعني من وقتهم وجهدهم وتضحياتهم على امور ليست هي جوهر الصراع ولا حتى تجعل المسلمين يتقدمون الى الامام، يعني نلاحظ نحن ان الصراع يخاض على امور فرعيه بالاصل هي كانت موضع خلاف بين المسلمين في احسن عصورهم يعني وبقيوا مختلفين بهالاراء فيريدون ان ينقلوا هذا الاختلاف الذي كان في السابق الى واقعنا الحالي وهو واقع مختلف واقع لا يوجد فيه تطبيق الاسلام واقع ان الاسلام اسلام مستهدف نفسه يعني باسسه ولذلك لابد من ادراك واقع المعركه وواقع الصراع وخوض الصراع بامتلاك ادوات الصراع وادوات الصراع بالنسبه إلنا احنا ما هي العقيده الاسلاميه ما هي هل هي قاعده فكريه تبنى عليها الافكار؟ ما هي مقاييس الاسلام؟ سواء المقاييس المتعلقه ب يعني النظره الى ما لدى الاخرين، ما يت ما يجوز اخذه وما لا يجوز اخذه، مقاييس الاسلام فيما يتعلق بالاعمال الى اخره. فهنا يعني مربط الفرس والله قال بارك الله فيكم. اشكرك
0: سلطان. أستاذ إياد أذهب إلى أستاذ عبد الرحمن أم لديك تعليق
1: لا تفضل بارك الله فيكم
0: أستاذ
4: عبد
1: الرحمن لا تعليق عليه وعافي الأخ
0: على ما تفضل
4: السلام عليكم جميعا الله يعطيك العافية أول شيء يعني ما تقدم به الأخوة كان نقطة فاصلة في موضوع الفصل ما هو ما يجب ان يؤخذ من الاسلام وما يجب ان لا يؤخذ من غير الاسلام. هنالك بعض الافكار اريد ان اسلط الضوء عليها. اول فكره حادثه موت عبد الله بن ابي بن سلول عندما مات دعي الرسول صلى الله عليه وسلم كي يقوم على قبره ويدعو ويدعو له. ف استغرب ذلك عمر بن الخطاب فقال له يا رسول الله اتصلي عليه وقد قال لي في يوم كذا وفعل كذا وراح يعدد عليه ما فعل في الاسلام. ف تنحى يعني نحاه الرسول وصلى عليه ودعا ثم قال يعني لو اني دعوت له ما يزيد عن 70 لدعوته رجاء ان يغفر الله له. فعلى ذلك حتى نزلت الايه التي تنهاه عن صلاته عن الكافرين أو المنافقين قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا وقوله وهم, وهم فاسقون العبرة من هذه القصة هو ما سبق وأكده الإخوة أن قضيتنا ليس الأشخاص إنما قضيتنا الأفكار التي لا تنسجم مع الإسلام كون هذا الشخص عبد الله بن أبي بن سلول ثبت في الظاهر انه دخل الاسلام تدر تردد الرسول ان يظهره للصحابه على انه مات على الكفر وهو يقينا يتيقن في قلبه وهو يعني كان عالما بفسقه وضلاله وخروجه من الاسلام من خلال اعماله التي كادت للاسلام وناوات للاسلام وانه فعل ما فعل يوم الاحزاب وحادثه الافك وغيرها ولكنه تردد لإظهار غلاظة الأمر شناعة الأمر أن ثمة مسلم في الظاهر لا نريد أن نخرجه من حظيرة الإسلام وأن نبحث له عن شبه وهنا مربط الفرس أن هذه القضية لا تعني الأفراد وإن كان المقصد فيها فردا معينا علينا أن نبحث في هذه الحالة إلى آخر الطريق حتى يثبت بالدليل القاطع أنه خرج من الإسلام هذه نقطة نقطة أخرى السؤال الذي يعني يطرح في الذهن لماذا هذه الحالة الرمادية في التردد عند المسلمين عموما وخاصة عند العلماء في إظهار الحد الفاصل أن هذا من الإسلام والخروج عنه خروج عن الإسلام وترى كثير من علمائنا في هذه الحالة يعني مترددين تائهي الفكر ينتابهم الكثير من الحيرة طبعا والله أعلم يعني هنالك جملة من الأسباب سببها أساسا أمران الأمر الأول الضحالة الفكرية للأسف نمر في زمن الفكر الإسلامي غير متبلور لدى علمائنا والسبب الآخر طبعا سببه أيضا عدم القراءة وانحدار مستوى الثقافة و إقلاعنا عن القراءة ومتابعة أفكار الأعداء ومتابعة ما يجري ويحكي الأمة الإسلامية وغيابنا عن مخططة الغرب ضد الإسلام والثقافة الإسلامية وكيدهم ضدنا إلى آخره هنالك حالة من التجهيل وحالة من الانتكاسة الفكرية الكثير يعني يشهد بذلك وهذا طبعا ليس من باب الشماتة إنما من باب قراءة الواقع الأمة الإسلامية تحتاج إلى نهضة فكرية قوية جدا للأسف كان ثمة محاولة ولكنها لم تنجح القضية الثانية ولا أريد أن اطيل هي الحالة النفسية التي مارسها الغرب ضد الأمة الإسلامية من خلال الشعارات قبول الآخر التسامح التعايش مع الآخرين الحريات كل هذه الشعارات وجهت وأنفقت عليها بروباجاندا إعلامية وفكرية وثقافية لعشرات السنوات حتى تحاصر أعلام المسلمين والمثقفين والكتاب والحالة الإسلامية كي لا نخرج إلى الغرب بصورة وحشية بصورة همجية حتى يقال عنا أننا إرهابيون همجون إلى آخره فمورست هذه النعاية حتى غدا الكثير من علمائنا يريد أن يمسح الأعتاب للغرب. ويظهر لهم بمظهر المعتدل الوسطي الذي يعني يريد أن يظهر من الإسلام ما يقبل به الغرب وهنا كانت الانتكاسة التي حاول كثير من الدعاة والمشايخ وبين قوسين المفكرين أن يأخذوا من الإسلام ما يعجب الغرب وبالتالي ما لا يعجب الغرب سيكون تحت الطاولة هنا يتبادر إلي سؤال طب إذا كان موضوع التكفير محرج لعلماء الأمة الإسلامية إلى هذا الحد أنا أسأل سؤال ما هو الحال عند الغرب نفسه يعني مثلا إذا ما سألت ملحدا ما رأيه بالإسلام ماذا, ماذا سيكون جوابه أن الإسلام مجموعة من الخرافات طبعا هو لا يؤمن بجنة ونار حتى يضعك في النار ولكن هو سيتهم الإسلام بالكذب والضلال والتخريف وأساطير الأولين تماما كما قال الجاهلون الأولون والصفات التي نعوها للرسول نعتوها للرسول صلى الله عليه وسلم هي ذاتها وربما تكون اشد التي ينعتها بها ملحدة العصر الاسلام. هل يترددون يخجلون في ذلك؟ طبعا لا. طيب سؤال اخر ماذا يقول النصارى لا اقول للاسلام والمسلمين، ماذا يقول لبعضهم من الطوائف؟ يعني داخل داخل الحظيره النصرانيه، داخل الكنيسه المسيحيه المتشعبه، ماذا تقول الكنيسه الشرقيه عن الكنيسه الغربيه؟ ماذا تقول ماذا يقول الارثوذكس عن البروتستانت وماذا يقول البروتستانت عن الكاثوليك الى اخره. الكل يكفر بعضه بعضا. هذه الكنيسه لا تعترف بالاخرى وهذه ال... هذه الكنيسه لا تق... يعني تقول انه عن هؤلاء النصارى ليسوا نصارى ولا يؤمن يؤمنون بالمسيح كما نؤمن الى اخره. وقس على ذلك موضوع جميع الأديان وجميع النحل والملل الذي أريد أن أقوله في هذا الجانب الغرب كله لا يتوارى لا يتردد لا يرتبك هو صريح هو عدو للإسلام بكل مشاربه وأطيافه بكل مدارسه الثقافية بكل أديانه وكل مشاربه الفكرية هو صريح في عدائه للإسلام وصريح في نقضه للإسلام نقضا تاما لا حل وسط في هذا الجانب إذا هنا السؤال لماذا هذا التحل... هذا التردد لماذا هذا الخجل يعني ماذا أصاب الحالة الإسلامية من علماء وعامة حتى أصبحنا نريد أن نفعل كل شيء حتى يرضى الغرب عنا؟ طيب انظر إلى الغرب من جهة أخرى ماذا يفعل هذا الغرب الذي يعني صم آذاننا لعشرات السنوات وهو ينادي بحقوق الانسان ماذا يفعل بالاسلام والمسلمين في الغرب؟ الاطفال تسحب من اسرهم الحجاب ممنوع في فرنسا، التضييق في جميع دول الغرب مجرد الصلاه في الشوارع اصبحت ذعر لدى الاوروبيين مجرد ممارسه الشعائر يعني هي كابوس يعني انت لا تقوم بشيء، لا تريد ان تقوم لا تريد ان تقيم دوله، لا تريد ان تطبق انظمه الاسلام في اوروبا. مجرد شعائر بناء مسجد صلاة مجموعة من المسلمين في حديقة عامة في جامعة هي ذعر للأوروبيين لماذا؟ أين قوانينكم؟ أين أفكاركم؟ أين معتقداتكم عن حقوق الإنسان؟ والحريات والتسامح وقبول الآخر إلى آخره كله حبر على ورق طيب هذا في جانب وعذرا على الإطالة لدي فكرة أخرى ومن الجيد يعني احد الاخوه نبهنا انه لا نريد ان نستبحر في الماضي طبعا على اهميه الماضي ولكن الافكار التي اختلف بها علماء المسلمون في تصنيف انه هل هذه افكار كفريه ام افكار غير كفريه على اهميتها ولكن اصبحت من الماضي علينا ان ننزل من الاسلام ما يعالج الحاضر الان لدينا مسالتان اساسيتان وربما تكون ثلاث المساله الاساسيه الاولى سبب وك. تكلم عنها من قبل الاخوه الافاضل مساله الشذوذ الجنسي. هناك مساله اخرى موضوع موقف المسلمون موقف المسلمين من باقي الملل والنحل. ونعني بذلك النصارى والمسيحيين يعني خاصه. لماذا تسمع من بعض من العلماء او المفكرين او هم في الحقيقه يعني لا يعدون اكثر من مقدمي برامج. يريدون ان يتشدقوا ببعض المواقف والعبارات حتى يرضى الغرب عنهم. وطبعا لا يعنينا الاشخاص بل تعنينا الافكار. من قبيل مثلا وسيم يوسف وبعض يعني هنالك من يشابهه في ذلك في موقف طبعا لعدنان ابراهيم يعني يتشارك مع وسيم يوسف في هذا الجانب. ماذا يقول؟ اولهم يقول يعني ياخذ من الايات القرانيه ما تظهر ان النصارى والمسلمين يعني كانما هم مله واحده ليسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات الله أناء الليل وهم ساجدون هنالك على فكره هنالك فيديو لي وسيم يوسف يقول من قال انه فقط يدخل الجنه المسلمون يعني سؤال استنكاري انه انتم يا جماعه المسلمين ليش بتحتكروا الجنه هذا يعني كلام غريب اذا وأخذ أيضا من القرآن ما يعزز به موقفهم الآية القرآنية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. من آمن بالله واليوم الآخر. وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعلى هذه الآيات الكريمات يشترك أمثال ويسيم يوسف و عدنان ابراهيم في القول خلاصة انه النصارى الذين يؤمنون بالله ويؤمنون باليوم الاخر ليسوا كفار ويدخلون الجنه. ما هذا الكلام؟ الايات البارزات القطعيات التي لا شك فيها ولا تأوي فيها كثيرة قل يا اهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وانتم تشهدون لم تكفرون بآيات الله؟ من هم اهل الكتاب؟ اذا وصف اهل الكتاب بالكفار. لقد كثر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. لقد كثر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، لا نريد ان نخوض في هذا الجانب ولكن اسردت هذه الحادثه وهذه المقالات لاعزز الشكل الذي تراود في ذهني انه هنالك مجموعه من المشايخ تتصدر التلفاز والانترنت لتمسخ الجو لتمتس... لتمسح الجوخ للغرب حتى تقدم الصوره ليس ان الصوره الاسلاميه كما نفهمها كما فهمناها من القران انما الصوره التي تعجب الكفار وهم لا يظهرون الا الا الينا الانياب والأظافر وكل انواع الاسلحه هذا هذا جانب اخر في في موضوع في موضوع, موضوع أطالت اعتذر اعتذر جدا في موضوع انه نعم احنا
0: تجاوزنا الوقت يعني
4: طيب هذا اه طيب حسنا سانهي سانهي اريد ان اؤكد ما سبق تاكيده الامه الاسلاميه لديها في 30 ثانيه في 30 ثانيه نعم نعم الامه الاسلاميه لا تشبهها امه لا في شكلها ولا في مضمونها ولا في هيئتها ولا في افكارها ولا في معتقدها وهي امه دون أم دون الامم امه حباها الله عز وجل بعقيده صافيه نقيه لا تتقاطع وهنا يعني يجب أن يبحث هذه هذه المقولة بحثاً عميقاً أنها لا تتقاطع ولا تتشارك ولا تتجامع مع أي أمة مع أي فكر في نقطة معينة وأي مظهر للتقاطع هو يكون تقاطع شكلي ومسألة الديانات الإبراهيمية والديانات السماوية هذه كذب فاضح الأمة الإسلامية هي أمة أنزل الله عليها عز وجل أنزل عليه كتابا صافيا نقيا، محاولة العبث به والطعن في السنة هو إخراج لهذه الأمة عن مسارها وعن تاريخها وعن الدين الذي ارتضاه رب العالمين لها. أعتذر جدا عن الإطالة وأعطاكم الله العافية.
0: تمام، الله في الخير. أستاذ إياد لديك شيء تضيفه أو تعلق عليه؟
1: لا هو فقط النقطة الأولى اللي تفضل فيها في موضوع يعني هو طبعا لا بد من الحرص على عدم اطلاق الاحكام في التكفير لكن الحادثه التي استدل بها هي محل بحث من حيث المتن ومن حيث الروايات ايضا يعني الطبري يورد روايه اخرى في بخصوص نزول ايه ولا طلع على احد منهم مات ابدا ولا تنكم على قبره. فلكن لا اريد ان ادخل في هذا الموضوع هنا من ضعف رواية النقاش بين الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب حول الصلاة على عبد الله بن ابي من جملتهم الدكتور صلاح الدين الاجلبي في كتابه منهج نقد المتن عند علماء الحديث والشيخ الدين النباني في حين نقد الرواية من حيث المتن بارك الله فيكم
0: طيب في ربما سؤال اخير انا اود ان اطرحه ربما الدكتور عمر كان محقا بأن القضايا الكلامية أو المتعلقة بالصفات وماشاكل بين الفرق الإسلامية هذه غائبة عن عامة المسلمين وليست ذات مركز تنبه في أذهانهم وربما لا داعي أصلا لطرحها لأنها لن تؤخر أو تقدم في حياتهم ولا في دينهم ولا في دنياهم لكن المسائل الأخرى المستحدثة التي سبق أن طرحناها في هذه الجلسة هي تمس صميم حياتهم سواء على الصعيد الاجتماعي أو الصعيد الثقافي أو الصعيد العقائدي يعني عندما تتناول مسألة الحجاب فتقول لك أن الحجاب هو حرية شخصية وعلى من اقتنع بذلك وتحجب فله ومن لم يقتنع بذلك ولم يتحجب أيضا له ذلك طبعا موضوع اعتناق العقيدة والرد عن العقيدة أيضا حرية عقائدية موضوع الممارسة الجنسية بشكل دون آخر ولك هذه حرية شخصية هل نستطيع أن نقول أن هذه الأفكار هي أفكار كفر ويجب وضع حد فاصل بينها وبين الإسلام أم أن هذه المسائل يجب أن يتعاطى معها على أساس آخر تفضل أستاذ يأدي
1: هو في فرق بين موقفك من الفكرة هل هي فكرة كفر أم لا وبين كيف نتعامل معها وبلورتها يعني في قضايا أنت أتيت بأمثلة عديدة جدا يعني موضوع مثلا مثلا أنا أريد أن أتي على مثل لباس المرأة هل هو حرية شخصية أم لا هو الالتزام بالحكم الشرعي فكرة الالتزام بالحكم الشرعي وجوب الالتزام بالحكم الشرعي هذه فرض من الله عز وجل ولا نقاش فيها ما كان لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارات من أمرهم ولا يجوز تمييعها الآن قرار الفرد قرار فلان أو فلان أو فلان أو فلان بالتمسك بهذا الحكم أو عدم التمسك بذلك الحكم هذا ضمن قراره هو وضمن حرية الاختيار التي أعطاها الله عز وجل للإنسان لكنه سيحاسب عليها يوم القيامة في ظل غياب سلطة تنفيذية يبقى الالتزام بالحكم الشرعي للشخص فمن أراد عدم الالتزام لا نجبره على ذلك، لا نملك أن نجبره على ذلك، نملك أن نبين ذلك، وعدم التزامه جزء من حرية الاختيار التي أعطاها الله عز وجل للإنسان لا تبريراً لما يقوم به، لكن في قضية بالذات أنا يهمني موضوع اللباس، لأنه هناك من يطرح قضية اللباس وكأنها إجبار من الأب أو من الزوج على الزوجة، لا هو ليس اجبار من الاب او الزوج على الزوجه والبنت حين تلبس لا تلبس بين قوسين طاعه لابيها او طاعه لزوجها بل طاعه لربها. هي قررت ورات انه هذا واجب وادركت وجوبه فقررت الالتزام به فيجب ان نخرج موضوع اللباس عن 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 لما يرى له من انه ظلم واضطهاد واجبار للمراه. لكن الافكار هذه طبعا الطروحات طرح فكره الحريه فكره بهذا المفهوم أنه أنا حر أفعل ما أشاء وهم طبعاً أنت عارف المقولة اللي بضعهم يقولوها وللأسف صار بعضهم يرددها It's my body my choice هذا جسدي وأنا حر فيه هذه الفكرة طبعاً فكرة كفر وغلط لكن كيف نقولها كيف نناقش بها بإيجاد الإطار العقيدة ينبغي عليها أفكار معينة وأحكام معينة من أجل البناء الصحيح أما بالنسبة للموضوع الأول موضوع الصفات طبعا الآن يعني البحث يعني ليس في الصفات لكن إذا بحثت الصفات مع شخص الذي يستطيع أن يبحث الأمر ليبحث الأمر معه لكن دون أن أجعلها قضية وأبدأ حملة عامة في في المجتمع من اجل بلورة
0: قضية الصفات
1: بارك الله فيك
0: نقطة فقط يعني انا احب ان أوضح منك استاذ اياد تفضل الان اطرح فكرة الحرية الشخصية لا تطرح على اساس حرية الارادة انما تطرح بمعنى مركزية الانسان وان الانسان حر في معتقده، حر في شخصه حر في ماله حر إلى آخره فبالتالي هو صاحب الحق في تحديد ما يصلح له وما يضره وما ينفعه وما شاكل وهذه على خلاف القاعدة الفكرية التي ينص عليها الشرع أن ما أحله الله فهو حلال وما حرمه الله فهو حرام وكل الخير فيما شرعه الله وأن مهمة الإنسان هنا هي اختيار ما أراده الله له بإرادته بإرادة الإنسان هذان الأمران مختلفان تماماً لا أدري إذا كان لديك ملاحظة حولها تفضل
1: نعم مختلفان يعني أنت ذكرت نقطة جوهرية في البداية الإنسان مركز الكون هذا الفكر الليبرالي الفكرة الليبرالية الإنسان هو المركز بالنسبة لنا بالاسلام قل اللهم مالك الملك. انا لله وانا اليه راجعون، فالانسان ليس هو المركز. الانسان وما حوله كل هذه الاشياء التي حولنا نحن مخلوقون للخالق. خلقنا الله عز وجل، الا له الخلق والامر؟ آية أخرى. فإذا نحن ابعدنا الانسان عن مركزية الكون إلى كون الانسان متلقي للوحي، فإما أن يقبل هذا التلقي ويسوق حياته بناءً على ما يتلقاه من الوحي، وإما أن يدير ظهره للوحي ويقول لك أنا حياتي أخبر فيها. ولا يعني فلذلك طبعاً فكرة الحريات بهذا المفهوم جزء من النظام الليبرالي، المذهب الليبرالي، ليس بمعنى حريات حرية الإرادة، لأن الله عز وجل أعطى الإنسان حرية الإرادة. كل "وكُلْ حَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَإِن شاءَ فَالْيُؤْمِنُ وَمَن شاءَ فَلْيَكفُر" فطبعًا الفكر الليبرالي لا بد من معالجته ولا بد من نقاشه ولا بد من بحثه والتثقيف حوله هذا أمر ضروري جداً.
0: تمام جزاك الله خير. طيب. هناك هناك أي تعليق أو أي إضافة قبل أن ننهي هذه الجلسة. طيب. أستاذ إياد تود ان تنهي بشيء معين ام ننهي لا فقط يعني
1: هو الموضوع نعيد الموضوع
0: ضمن اطاره
1: الاسلام واضح دخوله بيقين الخروج منه بيقين غايتنا ليست اصدار الفتاوى لتكفير زيد او لتكفير عمرو التركيز على الفكره بدل من التكفير التركيز على الشخص تكفير المعين يحتاج إلى إطار آخر وصعيد آخر وبناء التثقيف بناء الفرد أفضل من إعطاء الأحكام المعلبة الجاهزة
0: أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع وأن يأجر كل من شارك طيب على أمل بكم في الأسبوع القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة
1: الله وبركاته